0: Halo teman baik Ipedia Radio,
2: lebaran sudah di depan mata. Meski tak dapat bertatap muka
0: demi kesehatan dan keselamatan keluarga, mari tetap rayakan hari kemenangan dengan saling mengaturkan maaf, melebur
2: kesalahan. Kami tim Ipedia Radio mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Lebaran sudah selesai Gimana dengan kondisi keuangan keluarga kalian? Aman terkendali? Atau justru teman baik saat ini sedang merasakan stres Karena baru menyadari kondisi keuangan keluarga kalian terganggu Akibat lebaran kemarin yang menguras biaya yang cukup besar Seringkali kita melakukan kesalahan tidak melakukan perencanaan keuangan dalam menyambut hari raya Nah Mari kita simak obrolan seru saya bersama Siva Fadilah, seorang financial planner sekaligus founder Manakana.id dalam kata hati episode ke-30, Atur Budget, Bebas Stres. Bersama saya, Reni Handayani. Assalamualaikum Mbak Siva Halo, Waalaikumsalam Mbak Reni. Alhamdulillah akhirnya bisa ngobrol-ngobrol Insya Allah ya hari ini bersama Mbak Siva Fadilah Seorang financial planner ya Mbak ya Uh, Aku tuh paling seneng banget, bersemangat banget Kalau udah ngebahas tentang perencanaan keuangan Karena bisa langsung bertanya, belajar langsung dari ahlinya Terima kasih ya sebelumnya Mbak Siva udah bersedia Berbincang sama saya di program Kata Hati Ipedia Radio Selama kurang lebih 30 menit ke depan Kita ngobrol santai, ngobrol ringan Tapi tentunya bermanfaat untuk teman baik Ipedia Radio semuanya Mbak Siva gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah Mbak Siva di Tangerang ya tinggalnya?
1: Iya, aku sekarang tinggalnya di Tangerang. Oke, okay. jadi kemarin lebaran di rumah aja? apa? Inilah, patuh
2: dengan hmm. aturan dari pemerintah. Okay. Kalau keluarga besar ada di mana, Mbak? Di Tangerang juga, kah?
1: Keluarga besar ada di Jawa, kebetulan. Oh, di Jawa, jadi nggak bisa mudik hmm. ya tahun ini. Jadi, kita lebarannya persis kayak tahun lalu, kita mm -hmm. video call, bergilir... Mm -hmm. uh, ya udah maaf maafan saya video call dan kebetulan tahun lalu kita sempat pulang lama Mbak Reni mm -hmm. jadi jalan sudah terbayar tahun mm -hmm.
2: lalu Alhamdulillah banget ya jadi sejaknya Lebaran kali ini nggak ngenes ngenes banget ya walaupun gak bisa muncul <laughs>
1: ya, udah terobati paling saling kirim paket aja kue kirim baju Lebaran mm -hmm. gitu sih. Mm -hmm. ya benar banget
2: Walaupun kita masih terbatas banget silaturahmi secara offline nya, Alhamdulillah masih dimudahkan ya Mbak Siva ya untuk bisa tetap bersilaturahmi, berkirim-kirim hadiah untuk tetap menyemarakan gitu suasana Lebaran kita. Nah ngobrol-ngobrol tentang Lebaran nih, saya belum ucapin selamat Lebaran sama Mbak Siva. Selamat Idul Fitri Mbak Siva, masih dalam bulan
0: Syawal.
2: Suasana lebaran juga masih terasa, kalau di sini nih masih mbak, kalau di sana kira-kira masih terasa apa? Benar-benar udah normal gitu kehidupannya. Oke, selamat lebaran juga
1: ya Mbak Reni Kalau di sini tuh udah kayak dia relax biasa aja. nya emang gak berasa yang Lebaran banget gimana loh, gitu.
2: Nah kebalikannya Mbak kalau di sini di tempat saya berdomisili saat ini itu suasananya masya Allah masih berasa banget loh. Iya
1: memaksimalkan syawal ya Mbak ini. Iya
2: betul dan dan Lebarannya
1: itu benar-benar
2: apa ya ramai itu dan benar-benar si tuan rumah menyajikan Um, makanan besar, gitu open house tuh yang menjamu, benar-benar dan itu menurut saya ya tentunya membutuhkan biaya yang cukup banyak nah, saya mau nanya sama Mbak Siva nih menurut pandangan Mbak Siva sebagai seorang financial planner yang juga merupakan alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia bagaimana nih uh, pandangan Mbak Siva tentang kebiasaan Uh, seperti itu gitu yang mungkin habis-habisan Atau ya setidaknya perlu dana yang cukup besar gitu Untuk mempersiapkan dan menyambut lebaran ini mbak Gimana mbak Siva?
1: Oke okay, sebenarnya kalau ngomongin lebaran Hari Raya Idul Fitri itu kalau seluruh tiap daerah di Indonesia tuh Kayaknya kemungkinan muslim sama Halnya mbak Raya Idul Saling menghidang makanan. Ini kayak udah menjadi hal yang identik banget nih sama masyarakat, kultur masyarakat Indonesia gitu. Jadi
0: karena
1: ini jadi budaya sebenarnya, nah sebenarnya karena ini udah jadi budaya, kalau ngomongin tentang perencanaan keuangannya, ini bisa direncanakan banget. Karena kan yang namanya momen lebaran ini, kita udah tahu nih pasti tanggalnya kapan. Udah kelihatan nih misalkan tahun 2022, tahun depan deh, Yeah. kan udah ada prediksi ya kira-kira kapan -kira puasanya kapan lebarannya dan ngomongin tentang budaya biasanya kan nggak jauh-jauh ya tiap tahun tidak tidak begitu banyak perubahan kan yeah, betul jadi kita udah tahu nih apa yang harus kita siapin kira-kira berapa ya budgetnya yang harus kita keluarkan itu tuh udah udah ada bayangan banget lah ini beda banget sama misalkan kayak keadaan darurat deh. apa terjadi kita nggak tahu berapa biayanya kita nggak tahu tapi ini bisa kita kan bisa kita kita hitung maka sebenarnya dalam perencanaan keuangannya harusnya sih lebih mudah lebih mudah dalam artinya, oh kita bisa prepare nih tahun sebelumnya atau misalkan nih kita kan tiap tahun dapat THR ya hmm, yang harusnya menjelang lebaran tuh biasanya dapat THR kita bisa alokasikan untuk kebutuhan hari raya kita Ini kita kita alokasikan untuk covid kebutuhan hari raya kita kayak menjamu tamu lalu mungkin kirim parcel sekarang kan karena lagi covid ya maka kebutuhan-kebutuhan itu sebenarnya bisa kita alokasikan dari thr yang kita dapat itu Kalau Perencanaan keuangannya ya bisa dari thr atau ya mak kita nabung misalkan dari misalkan nih oh gue kayaknya kurang nih thr ya, kita kurang nih untuk mencukupi kebutuhan hari raya kita oke deh Uh, di sisil kita tabung tiap bulan agar nanti ketika hari raya uangnya ada, gitu dan tidak pakai utang nah itu kan yang sebetulnya hmm, iya bener penting banget itu ya kalau oh, misalkan kita terlalu konsumtif nih tanpa perencanaan keuangan kita tanpa plan dulu, tanpa nabung dulu atau mungkin kita alokasi dari THR dulu kita tanpa hitung-hitungan dulu nanti ujung-ujungnya harinya ke utang, ke punjol hmm. akhirnya kita menambah beban kita dan bisa mengacaukan keuangan keluarga kita gitu, iya
2: betul-betul jadi memang perencanaan uh, membuat perencanaan keuangan untuk menyambut lebarannya penting banget ya Mbak Siva ya
1: hmm, apalagi ini kayak udah budaya tahun ke tahun kan mm -hmm. kayak it's really happening gitu, kalau misalkan lebaran pasti kita ingin sesuatu yang Hmm, ya baru gitu. gitu ya apalagi gitu kan kayak saya jauh dari rumah mm -hmm. saya tuh seperti ngerayain lebaran dong paling nggak kirim-kirim kirim hamper ke keluarga dong kirim mm -hmm. THR juga dong ke orang tua mm -hmm. kalau misalkan tiba-tiba gak direncanakan uangnya dari mana gitu kan misalkan nih uh, THR yang didapat dari kantor atau THR yang dapat dari suami gitu kurang gitu kan terus uh, aku harus nyari dari mana ya maka kita harus rencanakan agar Uangnya cukup gitu.
2: Jadi uh, untuk perencanaan dalam menyambut Lebaran ini sebaiknya uh, memang dilakukan oleh semua pihak ya. Maksudnya tidak hanya terfokus pada pihak-pihak tertentu atau yang mungkin uh, tingkat ekonominya menengah ke bawah gitu, tapi berlaku untuk semua ya Mbak ya.
1: Berlaku untuk semua yang memang merencanakan Lebaran mm -hmm. Jadi, ya karena memang. menyambut Lebaran gitu pasti tiap keluarga, tiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda. Mungkin juga budgetnya beda ya. Mm -hmm. Kayak yang emang koleganya banyak, kunjungannya banyak, mungkin budgetnya lebih besar. Daripada mereka memang tidak banyak berkunjung, tidak banyak kirim, kirim parcel gitu kan. Tapi the point is kita bisa merencana, bisa merayakan momen Lebaran ini dengan sakral, dengan khusyuk, tanpa membebani keuangan kita gitu sih.
2: Iya. Jadi dalam menyambut lebarannya kita happy, after lebarannya juga tetap happy gitu ya.
1: <tuh> kita harus ingat bahwa setiap sen uang yang kita miliki itu udah punya tugasnya masing-masing. Tugasnya apa? Untuk beli barang-barang atau hal-hal kebutuhan kita. Mm -hmm. Jadi misalkan punya 10 juta media retening, yeah. uh, biasanya gajian terima 10 juta, terus terima THR jadi 20 juta. Mm -hmm. Nah 20 juta itu setiap rupiahnya itu udah punya tugas masing-masing. Jadi kita nggak bisa langsung menghambur-hamburkan di awal bulan langsung keluar 10 juta gitu kan. Mm -hmm. Kita harus mendefinisikan dulu nih kebutuhan kita apa. Uang ini buat kita pakai, buat apa ya? Oh THR, sunjangan hmm. hari raya. Maka sebaiknya kita fungsinya untuk merayakan hari raya kita nantinya, untuk beli kebutuhan saat hari raya gitu. Jadi ya kita harus tahu lah bahwa uang itu bukan yang bisa kita enaknya pakai, uang itu memang ada untuk kita gunakan. Ya kan, karena kalau misalkan uang disimpan penuh tanpa digunakan kan juga nggak ada fungsinya kan? Iya benar. Kita harus tahu nih bahwa, oh uang ini kita gunakan untuk apa ya? gitu Jadi kita harus bisa bijak mengelola uang ini dengan tahu fungsinya uang ini akan kita belikan untuk apa gitu. Intinya sih uang ini ada untuk memudahkan kita dalam melakukan kehidupan sehari-hari gitu. Kalau relate sama kita. Lebaran ya berarti memudahkan kita untuk kita memenuhi kebutuhan saat lebaran ini gitu. Okay.
2: Berarti ini yang dimaksud dengan definisi uang itu ada untuk dibelanjakan ya Mbak ya. Kebetulan saya habis kepo-kepoin, oh iya lupa ngasih tahu teman baik semuanya. Kalau Mbak Siva ini adalah founder manakana.id. Manakana itu uh, sosial medianya Mbak Siva yang berisikan... Sharing-sharing seputar pengelolaan keuangan ya Mbak ya. Nah di situ kemarin saya ada kepo tuh sempat kebaca. Hah? Apa nih uang itu ada untuk dibelanjakan? Maksudnya gimana ya? Jadi rupanya pengertiannya seperti yang dijelaskan Mbak Siva itu tadi ya Mbak ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Kami warga mengucapkan
1: Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442
0: Hijriah. mau minna wa minkum, Taqobbal Mohon maaf lahir dan batin. Eid Mubarak, Ya schönen und allen einen gesegneten Schufest. Medah tangga pun
2: tentu mekanik bakir
0: You won't panas
1: uh. minta ampun, minta rido, berelaanlah
2: Selamat berkumpul bersama keluarga
0: Selamat berbahagia bersama Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan Dimanapun kita berada Memakai masker Cuci tanam pati sabun
1: dan air mengalir. Menjaga jarak. Menghindari kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Terima kasih telah menyaksikan.
2: Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya benar, gitu ya kurang lebih. Jadi ya kalau uang misalkan disimpan terus gitu kan, ya buat apa gitu kan. Makanya kita harus benar-benar rencanakan kapan sih kita belanjain uangnya, dimana sih, buat apa sih. Nah itu harus benar-benar kita tahu. Tahu fungsinya uang itu, mau kita belanjain buat apa dan kapan itu, harus kita dimisikan dulu. Nah itu part of perencanaan dan pengolahan keuangan itu seperti itu, kurang lebih.
2: Hmm, eh, mungkin bisa dikasih gambaran atau contoh sederhana gitu Mbak Siva untuk apa ya penerapan dari definisi uang itu ada untuk dibelanjakan nah itu seperti apa sih prakteknya gitu kan kalau melihat kalimatnya aja bisa juga disalah artikan kan Oh ya ini katanya uang itu untuk dibelanjakan ya nggak masalah dong Aku habiskan untuk foya-foya Kan di, untuk dibelanjakan gitu Apakah itu benar? ataukah itu kurang tepat? Oke
1: okay, jadi misalkan gini ya Kalau momen lebaran deh Momen lebaran kemarin mm -hmm. uh, Kita butuh apa aja sih Tadi kalau masyarakat Mbak Reni Masyarakatnya beli kue lapis gitu kan Misalkan kita butuh Uh, berapa kue lapis, sebenarnya 10 kue lapis gitu ya, contohnya satu mm. kue lapis harganya katakan 300-400 ribu yeah, jadi yeah. kita butuh sekitar 3 jutaan untuk beli kue lapis
0: doang
1: mm -hmm. oke, okay. kemudian kemudian kita uh, mau, beli, mau mau kirim-kirim yang -kirim sih buat orang-orang yang ada di luar Kalimantan misalkan karena keluarga kita ada di sekitar penjuru dan karena uh, sedang ada peraturan uh, Covid ini maka kita gak bisa berkunjung ke orang-orang di luar sana nah, maka kita mungkin bisa berbalas untuk gitu kan. misalkan ada budget sekitar 2 juta untuk parcel total yeah. udah 5 juta gitu kan Terus buat kebutuhan lain-lain, buat masak, buat segala masyarakat, maafinilah, katakan kita butuh uang 8 juta, mm -hmm. oke? Okay? Kebetulan PHR kita cuma ada 5 juta nih, Iya. Yeah. 3 jutanya dari mana? Misalkan kita nabung, nah kita nabung kan ditarik ke belakang kan, yeah. tahun 19 kita nabung, 3 juta atau ke-12, nah kita punya uang, misalkan kita nabung berapa ya, 3 juta? kali 12 bulan 200 ya, ya, 250 ribu misalkan per bulan kita nambung. 250 ribu ini akan kita belanjakan tapi belanjainnya nanti ketika saat lebaran, kita simpan dulu nih tapi simpannya ada masa simpannya
0: gitu, ada masa simpannya
1: dan ada masa kapan kita akan mengeluarkan uang ini untuk
0: kan
1: misalkan kita ngomong, aku simpannya 250 ribu disimpan uh, emang nggak dibelanjain ya nanti, kita memang Uang ini kita belanjakan sesuai kapan waktunya dan untuk keperluan apa. Yang salah itu adalah kita belanjain karena merasa kita banyak uang. Apalagi contohnya gini, tentang dana darurat. Setiap keluarga itu kan idealnya punya dana darurat ya. Iya. Paling enggak punya sekitar 12 kali pengeluaran bulanan. Gitu kan. Wow, 12 kali mbak. Benar, idealnya 9-12 kali pengeluaran bulanan gitu kan. Kemudian... Mm. Uh, udah ada nih dana darurat dana darurat itu segitu nih wah banyak banget mbak Siva misalkan tiap bulan penguarannya 10 juta which harus nabung 120 juta gitu kan iya, ya ampun, aku baru nabung 20 juta aja udah kepake kemarin buat apa buat beli panci lah buat hiburan lah buat gulang buat <tuh>. gitu kan so actually dia nabung tapi ya itu kayak merasa misalkan oh ada sale nih ada sale misalkan Ada sale uh, barang peralatan rumah tangga baru gitu. Karena hmm. dasar, lumayan nih. Kalau nggak beli sekarang, kita nggak dapet momen diskonnya. Apalagi
2: kita... promo-promo tanggal cantik
1: tuh ya mbak ya. Banyak Aduh. banget kan biasanya ya. Nah, itu kan banyak banget kan promo-promo tanggal cantik. Misalkan kita udah punya jatah tabungan kita Rp20 juta. Kemudian ada tuh menggiurkan kan. Ada promo ini, promo itu. Kita beli. Akhirnya habis dipakai. Padahal, kita mau nabung 20 juta itu untuk dana darurat mm -hmm. nah itu udah, 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 udah salah persepsi nih ada yeah. 20 juta harusnya untuk dana darurat yang mana kita pakai untuk keadaan darurat kita malah kita pakai buat soya-soya oh belanja di yang mungkin barangnya belum tentu kita butuhkan benar-benar kita pakai tapi nggak benar-benar kita butuhkan makanya kita belanja, we have to know, kita harus tahu Ya, uang itu kapan untuk kita belanjakan dan untuk apa fungsinya itu kita harus tahu, nah ketika nabung ini maka baiknya ya kita tahu nih oh kita nabung untuk tujuan keuangan apa ya, misalkan untuk tujuan keuangan lebaran, mm -hmm. makanya udah nabungan untuk tujuan keperluan lebaran, gitu dan kita pakai untuk misalkan ah pas banget nih aku ada tabungan untuk keperluan lebaran sih tapi kok tiba-tiba ada promo menarik ya, aku pakai dulu mm -hmm. deh begitu. Terus bulan depannya udah lupa lagi nih untuk nabung lagi. Padahal kan harusnya tabungan itu dipakai untuk hari raya lebaran. Maka di sini yang masalah tentang membelanjakan uang gitu sih mbak Reni. Kebagian jawab ya. Jawab banget. Jadi tentang pengelolaan keuangan keluarga
2: ini tuh sebenarnya uh, waktu yang tepat untuk melakukannya itu kapan sih mbak Siva? Apakah sejak awal rumah tangga itu dibangun Ataukah saat punya kelebihan uang saja Atau justru pada saat kita sedang kesulitan keuangan gitu Oke,
1: okay, kalau ngomongin tentang perencanaan keuangan Selama punya uang maka harus melakukan perencanaan keuangan Iwan belum menikah pun yang single terima gaji gajinya baru 1 juta Bisa mm -hmm. untuk melakukan perencanaan keuangan gitu Karena kan kan ngomongin perencanaan keuangan yang diatur uangnya kan? Iya, betul. buat apa? Dan kita hidup tuh enggak cuma sekali, nggak cuma untuk hari ini, Mbak ini. Kita hidup proyektif, mm. beberapa tahun ke depan gitu kan. Maka saat
0: mm. kita punya uang
1: kita rencanakan. Kalau sudah berkeluarga sejak awal menikah, kita rencanakan bahkan nih sebelum kita menikah, kita ngobrol sama suami gimana sih calon suami ya, sebelum mm menikah -hmm. ngobrol tentang Bagaimana kita merencanakan keuangan kita, siapa yang jadi manajer keuangan keluarganya, katanya seperti itu. Uang nikah dari suami ke istri butuh berapa? Itu kita obrolin sebelum nikah. Jadi ketika nikah udah punya satu persepsi sih, idealnya seperti itu ya. Udah nikah punya satu persepsi untuk sama-sama melakukan pengelolaan keuangan. Karena kalau misalkan cuma ada salah satu pihak yang melakukan perencanaan atau pengelolaan keuangan. biasanya capek sih, capek hati capek pikiran gitu, betul, mencari,
0: betul. Berjalan, gitu. yeah. dan
1: terus belajar seiring bertambahnya setiap pernikahan biasanya ada e, pertambahan income juga kan pertambahan gaji juga yeah. nah, situ, maka kita harus e, menambah ilmu kayak mungkin yang awal-awal nikah gajinya cuman ngepres banget untuk kebutuhan sehari-hari dan cuman bisa nabung misalkan nabungnya 50 persen aja terus ketika usia pernikahan yang kelima contohnya ada kehabisan rezeki bisa nabung 50 persen dari itu maka kita harus tetap sangat berkeuangan gitu jadi um, seiring bertambahnya usia pernikahan seiring bertambahnya gaji kita juga harus menambah ilmu untuk merencanakan keuangan gitu.
2: iya tapi Di Indonesia ini kayaknya masih menjadi hal yang tabu ya, mbak ya, untuk membicarakan tentang uh, rencana ke depan, pengelolaan keuangan keluarga antara ini calon pasangan gitu. Ini nanti malah mikir, ini belum jadi istriku aja udah ngebahas-bahas masalah
1: keuangan gitu kan ya. Terus, ya, ya. itu Penting banget ya. Bener, itu penting banget karena sebenarnya bukan masalah materi nggak materi ya, tapi tentang. Hmm. Urgensinya nih Apa sih sebenarnya urgensi kita ngomongin perencanaan keuangan Karena kita hidup butuh Yang namanya uang kan ya iya, Dan okay. kalau menurut aku sendiri Uang ini adalah bagian dari Wifi yang Allah kasih ke kita
2: Wow menarik ya. banget ini Gimana itu Mbak penjelasannya Mbak
1: Ini kan titipan yang Allah kasih ke kita ini bareng nih. Iya betul. Kalau kita nggak mengelolanya dengan baik, nggak mengurusnya dengan baik, misalkan nih, kita udah dititipin uh, gaji yang masya Allah lumayan besar gitu kan. Misalkan mm -hmm. per bulan kita dapat 30 juta per bulan. Mm -mm. Tapi kita nggak bisa manage itu dengan baik. Kita nggak bisa uh, mengatur titipan Allah ini dengan baik. Kita pakai mm -hmm. untuk yang tidak berguna. Kita pakai untuk banyak foya-foya gitu kan. Ini kan sama kayak. Uh, tidak bersyukur atas apa yang Allah kasih ke kita gitu. jadi sebenarnya merencanakan keuangan, mengolah keuangan ini part of bentuk rasa syukur kita hmm. terhadap yang Allah kasih ke kita jadi hmm. nanti at end, kita bisa mempertanggungjawabkan nih, apa yang Allah kasih ke kita dan kita lebih bicara maturnya, uang yang kita terima pun itu jadi jauh lebih bermanfaat dan insya Allah bisa menambah pahala buat kita. Karena kan ini part of biar kita ya, part of bagaimana kita imani bahwa ya dari dari Allah dan kita harus bisa mengelolanya gitu. Sama aja kayak anak deh, Mbak. Anak kan titipan ya dari Allah ya, kita ngurusin ya. dia membesarkan dia gitu kan. Kita kasih input yang baik-baik agar dia jadi manusia yang baik. Gitu juga uang yang kita punya. Uang yang kita punya Uang itu kan tadi ya harus dibelanjakan, dibelanjakan dalam bentuk yang baik juga. Iya. Menambah.
2: Dibelanjakan juga. Artinya nggak hanya dibelikan sesuatu atau benda gitu ya, Mbak ya. Dibelanjakan di dalam kebaikan, sedekah itu juga termasuk dibelanjakan ya?
1: banget. Gitu. Salah satunya adalah sedekah dan nggak cuma sedekah kan ada, misalkan bayar zakat, kewajiban mm.
0: kita,
1: misalkan kita mau berwakaf. Terus kita memerencanakan waris untuk anak-anak kita. Agar anak-anak kita nanti ketika kita meninggal dunia, mereka dalam keadaan ekonomi yang baik. Contohnya seperti itu. Ini kan part of perencanaan keuangan, kan?
0: Hmm,
1: gitu, jauh. Gitu. Ini nah, ternyata
2: pembahasannya ini banget ya. Maksudnya, saya kemarin eh, membayangkan pembahasan tentang keuang... perencanaan keuangan keluarga itu yang memang Mungkin terlalu berfokusnya ke hal-hal duniawi gitu, ke kebutuhan duniawi. Ternyata bisa ini juga ya, maksudnya jauh gitu. Ya Allah, Masya Allah, langsung nyus gitu hatinya tuh dengar penjelasan Mbak Sipa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid mubarakat. Takkabal allahu minna wa minkum Ikh wunsa oi, ein Dan syukur atas idul fitri Moga allah, unsera fasten, dan allah gudotatun in ramadan monat animan. Selamat idul fitri, mohon maaf lahir dan batin. Salam dari Jerman.
1: iya begitu Mbak Reni, jadi ya kalau kita ngomongin tentang kehidupan dunia kan kehidupan dunia akan habis ya Maksudnya kayak kenapa juga ngumpulin aset banyak-banyak tapi kan actually aset itu akan berguna, akan berfungsi kalau memang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita kan atau mungkin kita menambah pahala kita, misalkan kita punya aset rumah e, daripada nggak kepake, kan. misalkan kita wakafkan atau kita kontrakan uangnya bisa untuk menambah dana pendidikan anak-anak kita, kan kita memberikan dana pendidikan anak kita kan juga salah satu bentuknya sedekah ya. Iya,
2: betul. Sedekah untuk nah, anak ya.
1: Benar. Jadi, bagaimana kita mengolah sesuai dengan kebutuhan kita? Sementara yang kita cari di sini sebenarnya dalam mengolah adalah kita ingin menambah berkah nih. Oh, yang kita miliki jangan sampai hilang begitu saja, menguap begitu saja, tapi bisa Berikan kesejahteraan di keluarga kita Di orang-orang siling kita Kan itu lebih baik
2: lagi Sampai terpaku saya mendengar penjelasan Mbak Siva Aduh, ayo ini jadi motivasi banget Untuk uh, para teman baik IPJ Radio semuanya Yang mungkin sampai saat ini merasa Kesulitan gitu ya susah banget sih mengelola keuangan keluarga ini Kayak yang disampaikan Mbak Siva Aku udah nabung, tapi kok kayaknya habis lagi, habis lagi. Mungkin dari Penjelasan Mbak Siva ini dari sisi yang lain gitu ya Bisa dijadikan motivasi ya Mbak ya Karena biasanya hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang kekal di akhirat kelas itu Apa ya, memberi semangat yang lebih gitu untuk kita melakukannya gitu ya Mbak Siva Wow, terima kasih banget ini Mbak Siva memberi pandangan dari sisi yang lain Tentang pengelolaan keuangan keluarga Nah, membicarakan tentang pengelolaan keuangan keluarga lagi Itu sebaiknya siapa sih Mbak yang melakukan tugas mengelola keuangan keluarga itu apakah uh, suami gitu? Ataukah istri saja? Ataukah berdua memiliki kesepakatan bersama
1: gitu Mbak? Pastinya setiap keluarga biasanya punya... Hmm, punya apa ya? Punya... kebiasaan masing-masing mm -hmm. ya, mungkin ada yang lebih jago ngatur uangnya adalah istrinya mm -hmm. kemudian istrinya yang diberi amanah untuk bisa mengatur keuangan keluarga ada juga yang suaminya yang jago, ada yang suaminya yang ngeprotein tuh, atau mungkin dua-duanya yang jago mm
0: -hmm.
1: bisa aja seperti itu tapi yang paling penting adalah semua anggota keluarga ini ikut menjadi supporting system dalam mengelola keuangan keluarga as simple as contohnya Uh, misalkan nih istrinya yang bertugas untuk jadi manajer. Mm Heeh. -hmm. misalkan gajinya misalkan 30% untuk tabung ya, nanti mm -hmm. 20% untuk cicilan. biasanya kita atur untuk kebutuhan rumah tangga kita misalkan kayak gitu. Nah, terus uh, si suami kan dapat uang saku, misalkan dapat uang saku dari istri, kemudian juga si anak-anak juga dapat uang saku, maka mm -hmm. mereka misalkan mereka membelanjakan sesuai dengan budget yang udah ditetapkan, mm -hmm. gitu, misalkan kayak, oh jatahnya perbulan suami untuk keperluan ngantornya dia, mm -hmm. untuk keperluan bencin segala macem uh, diangkat 3 juta ya, kalau lebih dari itu maka harus diskusi dulu nih sama istrinya, capanya kayak gitu. menjadi support bagian dari supporting system kayak gitu, anak-anaknya juga contohnya udah dikasih uang jajan 250 ribu contohnya Ya udah hmm. yaudah itu budgetnya anak-anak, anak-anak yang mengatur keuangannya kalau misalkan lebih dari itu maka harus ada diskusi lagi sama orang tuanya jadi kalau mau ngomong yang siapa sih yang punya peran utama sebenarnya semua keluarga punya peran penting hmm, dalam peran
2: penting, 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 dalam penting, masing, masing, ya. penting. Jadi apapun keputusan mengenai pengelolaan keuangan keluarga ini memang benar-benar hasil kesepakatan bersama gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke lebaran Mbak. Ya, ya. Karena tadi awalnya kita memulainya dengan bahasan uh, tentang pengeluaran di lebaran, menjelang lebaran. Nah, uh, apa nih yang harus kita lakukan atau mungkin tips gitu ya yang bisa Mbak Siva bagikan jika... Udah terlanjur gitu ya Mungkin kemarin-kemarin belum dapat ilmunya nih Kali ini kan baru udah dapet nih ilmunya dari Mbak Siva Kemarin udah terlanjur Ternyata nggak beres gitu ya Kurang-kurang oke okay perencanaan keuangan Untuk menyambut lebarannya Kira-kira tips apa untuk Menata kembali keuangan Keluarga pasca lebaran nih Supaya setelah lebaran ini kita tetap bisa bernapas lega, ibaratnya gitu ya, <gak> enggak enggak dirundung dengan stres karena ternyata, uh, baru sadar pengeluaran lebaran kemarin gede banget atau bahkan ternyata menambah utang untuk lebaran gitu mbak. Okay, ini sebenarnya uh, kalau udah
1: terlanjur basah ya, terlanjur <tuh>
0: <bahas tuh>
1: Tenangkan diri dulu hari ini.
0: Terima
1: kasih. Jangan dinayang dulu, jangan dinayang maksudnya kayak uh, Biasanya kalau orang-orang yang seperti ini nih Iya, aku bukannya boros, tapi emang kebutuhannya segitu Gimana dong, nggak bisa dong gitu. Jadi dinayang
0: dulu
1: Kenyataannya adalah ya emang boros Dan emang nggak merencanakan keuangan gitu Maka kita harus terima keadaan dan kenyataan dulu Di bawah memang kita tidak kurang Kurang mempersiapkan keuangan uh, keuangan lebaran kita dengan cukup baik. Untuk pertama terus ikhlas saja. Ikhlas dulu aja ya. Kalau ternyata emang oh ada utang kemarin uh, akhirnya pakai pay letter contohnya oh. itu, maka kita tata dulu dalam hati untuk menerima kenyataan. Kita ikhlaskan dulu yang sudah berlalu ya kan kita maafkan diri diri sendiri dulu bahwa kita sempat melakukan kesalahan di keuangan kita. Hmm. Nah, kalau ternyata dilihat-lihat ada utang, maka Di bulan berikutnya, saat kita terima uang, kita fokuskan untuk pelan-pelan mencicil utangnya dulu.
0: Ya,
1: kan? Jangan sampai kita lupa kalau kita punya utang dan lupa untuk mencicil. Tiba-tiba ya, ada promo diskon, duitnya harusnya buat eh, makin juga. lupa lagi gitu ya mbak ya. Lupa lagi gitu. Jadi kita harus fokus ke cicilan dulu. Karena cicilan ini salah satu, Uh, kewajiban yang harus kita lunasin ya, yeah. ya benar. Karena kebawa sampai mati kan, mm, kalau misalkan, misalkan kita apa namanya punya utang, saya mati, yang nanggung anak cucu kita mm. juga kebawa, juga mm. gitu, saya dengan Maka dan apalagi ini uh, keterkaitannya dengan pihak ketiga, pihak ketiga yang punya dana kita utangin pasti mereka kalau nggak dibayar utangnya sedih dong, karena keuangannya juga mau dipakai buat lain gitu. Maka mm, yeah. kita harus pembayaran cicilan dulu. Kalau misalkan kita pakai dari uang tabungan yang kita gunakan untuk hal lain, contohnya tadi ya, kita ngambil dari dana darurat atau kita ngambil dari dana pendidikan anak kita, contohnya iya. atau ngambil dari tabungan apapun itu maka kita kembalikan lagi tabungannya sesuai dengan kondisi idealnya seperti apa. Pelan-pelan aja, sih, nggak usah yang tiba-tiba langsung bulan berikutnya
2: gitu ya harus.
1: harus kembali
2: ideal ya. gitu.
1: Yang yang paling tahu conflict uang kita adalah diri kita dan keluarga kita, kita dan suami mm. Maka kita harus hitung lagi, kebut, yang paling penting adalah cicilan, kemudian juga kebutuhan dasar kita, kebutuhan mm. hidup kita dan juga uang tabungan itu. Gitu, mm. itu yang harus kita penuhi dulu. Kalau misalkan ada ada kesempatan, katanya ada kesempatan untuk Uh, spending lebih ya misalkan mm -hmm. ada belanja lebih kayak tadi ada promo diskon misalkan, eh kita pergi deh ngincer barang yang udah kita pingin dari lama atau tiba-tiba pingin, pingin liburan sekeluarga mm -hmm. gitu kan nambah budget lagi dong, nambah ongkos lagi nah, makanya kita tunda dulu nih hal-hal yang sifatnya keinginan mm -hmm. kita utamakan dulu kebutuhan kita bayar hutang, kebutuhan sehari-hari, dan juga tadi tabungan masa depan itu dulu yang coba kita tutup lanseran aja sih santai tapi serius gitu jangan sampai keulang lagi kejadian yang udah-udah nanti nggak
0: selesai-selesai masalahnya malah tambah Masalah.
1: Jadi
2: tipsnya dua itu aja mbak dua aja ceritanya dua aja tapi penerapannya
1: susah ya. Benar -benar susah sih dan biasanya kalau misalkan mau benar-benar konsisten, mm -hmm. konsisten Biar uh, sesuai nih dengan apa yang kita rencanakan maka saat kita Membuat perencanaan keuangan harus kita catat, misalkan mencatat keuangan harian. Nah, ini menjadi, bisa jadi salah satu tool buat kita untuk evaluasi pending habit kita, evaluasi apa kebiasaan pengeluaran kita, belanja kita, melakukan percatatan keuangan secara harian. Gitu. Ini bisa menjadi salah satu yang bisa membantu kita untuk lebih uh, benerlah mengelola keuangan.
2: jadi kelihatan gitu ya, Mbak ya, dalam bulan ini itu e, porsi pengeluaran kita tuh yang paling besar tuh di apa sih gitu ya? Yang mana sih yang penting, mana yang kira-kira bisa dipangkas atau justru dihilangkan gitu untuk bulan-bulan berikutnya ya, Mbak ya? Apalagi sekarang kan udah banyak banget ya aplikasi-aplikasi yang Uh, Men-support kita, memudahkan kita untuk melakukan pencatatan itu nggak mesti manual lagi, kayak zaman dulu pakai buku kas, debit kredit gitu <laughs> Ingat banget ya zaman sekolah <tuh> ya. Sekarang udah banyak banget kayaknya ya aplikasi-aplikasi <tuh> Oke, jadi memang penting banget kita melakukan pencatatan pengeluaran kita Walaupun itu untuk uh, pengeluaran yang nampak remeh-temeh gitu ya Mbak Siva
1: Sampai 100 rupiah pun Kalau memang Itu kita keluarkan ya kita catat aja dulu
0: hmm, Oke.
2: Okay. Wah Mbak Siva ini obrolan kita Menarik banget Sebenarnya banyak lagi yang pengen saya tanyakan Karena kayaknya kalau udah ngebahas tentang Keuangan itu Seru ya dan pertanyaannya tuh Muncul lagi muncul lagi gitu Yang selama ini tanpa kita sadari Ternyata kita lakukan Oh ternyata ini salah Ini harusnya begini gitu Tapi aduh sayang banget ini Mbak Siva Waktu kita sangat-sangat terbatas Mudah-mudahan uh, di kesempatan lain Kita bisa ngobrol lebih banyak hal lagi Tentang uh, keuangan Mungkin investasi Tentang dar dana darurat yang lebih rinci Atau apapun itu yang Mbak Siva Nah untuk menutup obrolan kita hari ini Boleh dong Mbak Siva menyampaikan Apa ya jangan kali ya Untuk teman baik IPedia Radio semua Yang juga bisa memotivasi Supaya bisa semangat Melakukan perencanaan keuangan keluarga Kedepannya
1: Oke okay. um, Kalimat motivasi ya Ini Aku berasa seperti motivator Iya <tuk> <tuk>
2: ya dong Seorang financial planner itu kan Jadi motivator
1: juga gitu Motivator keuangan ya Oke okay. Uh, pertama sih aku mau bilang terima kasih banyak nih buat mbak Reni yang udah ngundang aku ngobrol-ngobrol
0: sama-sama
1: hari ini terus juga mohon maaf air batin buat teman-teman semuanya kalau misalkan sepanjang uh, obrolan kita tadi ada hal-hal yang menyinggung atau hal-hal yang kurang berkenan di hati mm -hmm. kalau misalkan teman-teman mau merencanakan keuangan santai aja nggak usah pusing-pusing. Pertama kita harus niatkan, kita harus tahu dulu nih tujuan kita merencanakan keuangan apa paling tepat sih kalau menurut saya adalah ya itu tadi, hmm, kita merencanakan keuangan adalah bagian dari kita mengatur risiko yang Allah kasih ke kita menjadi tanggung jawab kita terhadap harta yang kita miliki jadi kita harus spending atau membelanjakannya ya sesuai dengan kaidah-kaidah atau hukum yang memang sudah diterapkan oleh Allah gitu kan untuk hal yang baik untuk hal yang memang bermanfaat bagi kita dan juga orang-orang di -orang sekitarin kita. Gitu. Itu dulu sih niat dulu diniatin. Kemudian pelan-pelan enggak usah yang sangat ideal banget gitu kan contohnya kayak aku harus nabung 50% dari penghasilan aku. Kalau ternyata kuatnya 10% ya udah, keranjalah 10% dulu. Biasanya nanti kalau udah berhasil ketagihan, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, gitu. Jadi achievement-nya, ya sukses itu kan nggak bisa didapetin secara instan ya, Mbak Elia dan teman-teman. Yeah. Sukses itu kan butuh perjuangan panjang biasanya kan. Maka kita santai aja dalam keuangan. Tua-tua nanti sampai kita benar-benar sukses merencanakan keuangan kita, kita bisa merdeka finansial, kita bisa punya... aset yang bisa bermanfaat bagi kita dan anak-anak kita gitu itu bonus karena ikhtiar kita tadi di awal kita berjuang untuk benar-benar menggunakan uang yang kita miliki sesuai dengan jalan yang benar itu sih semoga saya juga bisa semakin benar nih dalam merencanakan keuangan keluarga saya ya, dan juga semangat buat teman-teman. Uh, memanubaran ini kalau misalkan ada salah-salahnya ya yeah, cukup dijadikan pelajaran dan kita menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.
2: Amin ya Robbal Alamin. Oke okay, terima kasih banyak Mbak Siva uh, sharingnya ilmunya yang sudah dibagikan ke kami. Kemudian motivasinya juga sama-sama uh, kita memperbaiki niat kita ya mbak ya untuk mengelola keuangan keluarga kita dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Insya Allah nanti pasti akan terasa hasilnya ya mbak Siva ya entah dalam waktu dekat ataupun dalam jangka waktu panjang. Wah, wow, seru banget obrolan kita, teman baik IPDR Radio semuanya bersama Mbak Sifafadila hari ini. Uh, terima kasih banyak atas perhatian teman baik semuanya. Mohon dimaafkan jika ada hal-hal yang tidak berkenan, jika ada hal-hal yang kurang pas. Uh, masih dalam suasana lebaran, saya Reni Handayani, tim IPDR Radio, mengucapkan selamat idul fitri 1442 Hijriah. Takabal Allahumina waminkum, wina waminkum takabal ya karim. Oke Mbak Siva, kita hari obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak ya Mbak. Sampai ketemu lagi di program-program IPDia Radio lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak
0: Siva.
1: Dadah.
0: Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Tetap stay tune di IPDia Radio, teman baik dunia perempuan.
2: Saya Rika saya Yang kami tim berdikari mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri satu syawal seribu lima ratus